0: Cuando aquella mañana el joven profesor de biología, John Thomas Scopes, desplegó ese tema en su pizarra, no sospechaba lo que días después iba a ocurrir. Según unas fuentes, aquel 10 de julio de 1925, otras dicen que fue en mayo, comenzaba en Dayton, Tennessee, el caso Scopes, también conocido como el juicio del mono. Tarwin contra el Génesis en un juicio americano. Casi 70 años antes de este curioso juicio, un hombre llamado Charles Darwin había sacudido la humanidad con su libro El origen de las especies. En ella, eh, como seguro sabréis, se postulaba la evolución humana y la selección natural como clave de cuánto ser vivo nacía, vivía y moría en este planeta. Además, se demostraba que el ser humano venía y descendía de un primitivo simio que reptaba por el suelo hasta uno más avanzado y erguido, que evidentemente se parecía sospechosamente a nosotros. Todo esto, como podéis suponer, desmontaba y de qué manera la teoría de la evolución de la Biblia. Pronto, evidentemente, los fundamentalistas religiosos se lanzaron en tromba contra esa loca teoría de la evolución humana. Y algunos de los más enfervorecidos críticos estaban precisamente en aquellos Estados Unidos que salían de la guerra. Allí se produce un auge del protestantismo más radical. Prueba de ello es la conocida ley llamada Butler Act, el origen del juicio que hoy nos ocupa. Esta ley la había redactado un granjero y feligrés llamado John Butler. Fue aprobada por la Cámara de Tennessee el 23 de marzo de 1925. Es la primera ley que prohibía la enseñanza en las escuelas del Estado de la teoría de la evolución de Darwin... ...y de cualquier teoría que en palabras textuales niegue la historia de la creación del hombre descrita en la Biblia... ...y pretenda, en su lugar, enseñar que el hombre ha descendido de los animales inferiores. Esta ley establecía sanciones económicas de entre 100 y 500 dólares para los infractores arrestos y por supuesto el despido de todo aquel docente que se atreviera a enseñar la teoría de Darwin. Precisamente por eso nuestro protagonista de hoy, John Scopes, aparentemente sin darse cuenta, se salta la ley Butler y empieza la película. <risa> a las 10 de la mañana de aquel día de 1925, el maestro de una escuela de secundaria de 24 años despliega una lámina a la pizarra. En ella se puede ver la evolución del hombre, desde aquel mono que reptaba hasta aquel que se parecía al ser humano, y con ese gesto acababa de violar la absurda ley Butler. Tres días después, el joven profesor estaba preso y le esperaba el banquillo de los acusados. Sin embargo, nadie en aquel pueblo vio venir que aquella simple detención por una simple lámina causara aquel huracán que arrasó con todo. juicio comienza, y a cada lado teníamos dos importantes abogados de la época. En el bando acusador, por tanto, defensor de la Biblia, estaba William Bryan, quien había sido tres veces candidato a presidente del país y era un fanático religioso de manual. En el lado de la defensa, tanto de Scopes como de Darwin, tenemos a Clarence Darrow, quien tenía fama pues ganaba casos que de inicio parecía perdidos, y este era un claro ejemplo de eso. Tanto que el mismo juez como casi todos allí eran partidarios del abogado acusador, de Brian. Hasta tal punto que el propio juez le nombra coronel honorario de la milicia local. Sí, como lo oís. Lo de la justicia imparcial no lo debía entender bien este juez. Evidentemente Darrow protesta por aquello. Llega a decir, ¿por qué este privilegio? Para el jurado y el público, el coronel Brian es alguien superior a su rival. Lo enaltece, al mismo tiempo que disminuye mi figura. El juez, ni corto ni perezoso, le nombra a él también coronel honorario. Ale, así están empatados. Y el juicio del mono podía seguir. Si creéis que el juicio dentro de la sala era un circo, fuera, os aseguro que lo era todavía más. Cientos de curiosos acudían a las sesiones. Los gritos de partidarios de la ley Butler y los que defendían a Darwin se mezclaban con los de los vendedores de helados, por ejemplo, pues como podéis imaginar, era verano y en la América profunda era insoportable el calor que hacía. Otros cantaban a gritos cánticos religiosos, otros llevaban carteles con monos dibujados donde se podía leer «Este no es mi padre». Incluso algunos se pasean con pobres simios en jaulas muertos del calor. Varios medios de comunicación nacionales enviaron a sus representantes a ese juicio que pronto pasó de ser el caso Scopes al juicio del mono. Como ha pasado a la historia, claro. Y es que pronto se vio también que aquello no era un simple juicio por una falta de un joven profesor de Tennessee. No, aquello era un juicio entre Dios y Charles Darwin. Y alguno tenía que ganar. Aunque la verdad, ese juicio nació premeditado, y no por los que a priori os podéis imaginar. verdad es que unos lo premeditaron y otros lo amañaron. Nadie fue santo. Vamos a poner a cada bando donde le corresponde. Nos remontamos de nuevo a la aprobación de la ley Butler. Cuando esta sale adelante, la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, según sus siglas en inglés, ofrecen asistencia legal gratuita para cualquier profesor que se atreviera a desafiar aquella retrógrada norma. Cuando un grupo de empresarios de Dayton lee esa noticia, empiezan a maquinar un plan. Si Dan, con un profesor dispuesto a saltarse esa ley, el ruido que aquello traería consigo pondría a la pobre localidad en el mapa, con lo que ello conllevaría para sus negocios. Además, la ACLU correría con los gastos de la defensa del voluntario. Vamos, que para esos empresarios todo era en ganancias. Finalmente encuentran a John Scopes y le cuentan su plan, y le ofrecen la ayuda de la ACLU. Scopes acepta sin dudar. Además de enseñar esa lámina, tenía que convencer a sus alumnos para que, llegado el momento, testificaran en su contra, y Scopes cumplió con creces su cometido. Por tanto, como veis, el profesor no era un inocentón maestro que un buen día comete el error de enseñar la teoría de la evolución sin querer. No, todo estaba orquestado. La verdad es que ambos bandos, en aquel juicio, estaban en manos de dos asociaciones claramente. Scopes, como hemos visto, por Laclu, y los empresarios locales. El Bando de Dios, por la Asociación de Fundamentos Cristianos. Estos querían acabar para siempre con la popular figura del abogado defensor Clarence Darrow. Era un ateo público y notorio, Además, había defendido con éxito a muchos ateos, huelguistas y sindicalistas. Explicados pues los intereses ocultos de ambos bandos, volvamos al juicio, en concreto a una de las sesiones más memorables del mismo, tanto que algunos como el New York Times lo han calificado como la más asombrosa escena de la historia jurídica anglosajona. Todo ocurre el séptimo día. Aquel día el abogado defensor decide jugar en el campo de su rival y decide, por sorpresa, llamarlo al estrado. Ahí le empieza a preguntar por pasajes de la Biblia, como Jonas y la ballena, el diluvio universal o Adán y Eva. Al final, atacaría con la creación el Génesis. Al final, el ultracatólico de Brian tuvo que aceptar delante de su oponente que la Biblia no hay que tomársela al pie de la letra, excusa que otros muchos han usado durante la historia, por cierto, cuando les demuestras la inverosimilitud de hechos descritos allí. El abogado ateo también triunfa cuando le pregunta si cree que el mundo lo pudo crear Dios en seis días. Este acepta que no, que cree que fue en periodos, no en seis días. Esto supuso un golpe de imagen para los defensores de Dios y una bocanada de aire fresco a los evolucionistas, aunque de poco sirvió. Después de ocho días de juicio, Scopes es declarado culpable y condenado a pagar una multa de 100 dólares, aunque esto finalmente fue revocado por un error técnico del juez. La deliberación para la condena de Scopes duró exactamente nueve minutos. Scott se libró de esa forma de la multa, pero el juicio del mono lo ganó el creacionismo. En solo dos años después de aquel esperpéntico juicio, trece estados más aprobarán leyes antievolucionistas, similar a la de Butler. La palabra evolución desaparecerá de los textos de enseñanza durante 40 años. De hecho, a día de hoy, la teoría de Darwin sigue siendo un tema delicado en Estados Unidos. Según un estudio de USA Today, más de un millón y medio de alumnos estudian ciencias con libros y que no mencionan la evolución. Otro ejemplo, una película británica sobre Darwin no encontró distribuidor en Estados Unidos por las fuertes críticas que lanzaron diferentes webs cristianas. Y un estudio realizado por la Universidad de Virginia llegó a la conclusión que el 67% de los estadounidenses es creacionistas o al menos creen que sí, que la evolución existió, pero dirigida por Dios. Tócate la peineta. sorprende que en Estados Unidos el tema de la evolución siga generando por tanto debate y que en muchas escuelas no se enseñe ni siquiera la teoría de Darwin. Para muchos historiadores la situación en esos estados es igual a la vivida por Scopes en los años 20 del siglo pasado. Para muchos la religión sigue siendo más importante que la ciencia. Sin comentarios.